2: Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Toxicología parte 2. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Gracias, gracias de verdad por estar escuchando de nuevo este podcast que hago contigo con mucho gusto, con mucho amor. Eh, tal vez te quiero contar un poquito antes de empezar con el tema de hoy, pero tal vez no lo sepas, pero con este podcast, al momento de yo elaborarlo, me ayuda a repasar a mí porque son temas que he estado viendo anteriormente. Entonces, me sirve a mí y espero de verdad que te sirva a ti. Vamos a ver el tema de picaduras, picaduras de heminópteros. El tema de picadura de heminópteros. Pero pero no sé, como que siento que tal vez tenga dura, tengas una duda de que es un heminóptero. Yo tampoco lo sabía. Yo tampoco sabía qué carajos era un heminóptero. o heminóptero, perdón, un heminóptero. Bueno, mira, no soy eh, alguien muy afán por todo el reino animal. Me encantan los animales, obviamente, pero no me sé esos nombres eh, rimbombantes, esos nombres hermosos de los animalitos o científicos. Te lo voy a poner así de fácil. Un heminóptero son tanto hormigas, avispas y abejas. Esos son ¿ok? y estos eh, insectos van a estar actuando por medio de enzimas y péptidos y principalmente es importante esto porque van a estar generando alergias en hombres o mujeres que sean, eh, no, a, que sean atópicos o que no sean atópicos. Ahora dentro de esto, ¿cuál va a ser lo importante? Bueno, que estos insectos van a tener ciertas, eh, cierto nivel de letalidad de acuerdo a el número de picaduras que tengan. ¿Por qué? Porque a mayor picadura, mayor veneno. Y esto también se puede reflejar hablando, por así decirlo, como una dosis letal 50. Recuerda que esto es muy usado en farmacología para ver el 50% de una dosis que puede generar algo, bueno, una reacción letal en alguien, ¿ok? Es más o menos lo mismo. Entonces, aquí lo que te pueden llegar a preguntar es ¿Cuántas picaduras de abejas o cuántas picaduras de avispas llegan a generarte algo letal o la muerte? Esto es muy fácil. Eh, yo no lo sabía, lo vi en una pregunta de un simulador y dije ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Pero sí es en serio, la GPC sí lo marca. De 20 a 200 picaduras 20 a 200 picaduras de avispas son letales es algo muy grande muy pequeño pero muy grande si te das cuenta las avispas esto quiere decir que tienen muchísimo veneno y de abejas de abejas son de 350 a 1000 picaduras si sí te das cuenta, tienen que ser un número mayor de abejas porque no son tan, no tienen esta dosis de veneno tan alta como las avispas. Ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico esto es súper difícil. Si alguna vez te ha picado una abeja, a mí sí, si alguna vez te ha picado una abeja, dime qué, te, qué, qué tuviste. ¿Tuviste, obviamente, dolor? ¿Tuviste, en ese momento, se te inflamó horrible? Y también tuviste edema, mucho, mucho edema. Te lo apuesto que existió. Ahora, también para llegar al diagnóstico que, te, que tenemos que ver o que tiene que haber, pues tiene que haber un aguijón, obviamente, ¿no? O sea, si no, pues ni modo que haya sido que el aire. Y pueden desarrollar en algunas ocasiones lesión renal aguda o hasta rhabdomiólisis o arritmias, ¿ok? Ahora. El tratamiento, el tratamiento está súper, súper complicado. Así que apaga este podcast, ciérralo, ponte a escuchar a J Balvin. Ya. No es cierto. Ok, eh, el tratamiento está, es, es suma, perdón, es sumamente, sumamente fácil. El tratamiento se va a estar basando en tres cuestiones. En la, bueno, en, en la asepsia, en la antisepsia. Y en el caso de ver si existe alguna anafilaxia, ¿ok? Ahora, empezando por esto, principalmente lo primero que se debe de hacer es retirar el aguijón lo más pronto posible. ¡Ojo! La GPC dice que se retire el aguijón lo más pronto posible, sí, pero no en el lugar en donde tuviste el ataque. El ataque de las abejas, por, por lo general, se menciona que llega a ser un ataque, pues, grande... Aunque si tú llegas a tener, eh, si llegas a ser alérgico a esto, pues no va a ser tan grande. Eh, pero eh, sí, retira el aguijón lo más pronto posible, pero dicen que no en el lugar de ataque. ¿Por qué? Porque al momento de retirar este aguijón en el lugar de ataque, yo no lo sabía. Llegan, tiende a liberar esto las feromonas, eh, tiende a desprender las feromonas del de insecto que te picó y atrae a más abejas o a más avispas. Yo no sabía esto. Eh, lo siguiente que debes de hacer es antisepsia y colocar frío, eh, obviamente pues para disminuir la inflamación el edema y en caso de que llegaras a existir anafilaxia hay dos medicamentos muy importantes. El de primera línea, el medicamento de primera línea es eh, la epinefrina y de segunda línea es la difenidramina, ¿okay? aunque también se pueden utilizar corticosteroides. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a dejar ese, ese tema de los heminópteros, perdón si no soy un erudito en ese tema, pero lo que te acabo de decir es lo más importante. Ahora vamos a continuar con las picaduras de Alacrán. Las picaduras de Alacrán son sumamente comunes, yo te puedo contar yo te puedo decir a ti que, híjole, yo en mi vida he matado... Muchos alacranes, la verdad no tengo la cuenta, yo antes vivía, mi abuela vivía justo en una comunidad muy muy rural, en un pueblito y ahí era alacranes de siempre, de esos güeros hermosos y por lo general esa es la especie más peligrosa, es la especie de centruroides. La especie centruroides es el género más común y también es el género más venenoso para nosotros, son esos alacranes pequeñitos y güeros, 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 muy, muy güeritos. Okay. Son los que tienen mayor eh, letalidad porque son los que tienen mayor veneno. Okay. Ahora. Dentro de las generalidades a mayor, eh, hay un mayor índice de mortalidad obviamente en los extremos de la vida, tanto en menores de 6 años como en mayores de 60 años. El inicio de los síntomas llega a ser dentro de 20 a 40 minutos y esto se llega a generar obviamente por una inyección subcutánea y una diseminación hematógena del veneno. El veneno se va a estar componiendo por tres péptidos. Uno va a ser de cadena larga, otro va a ser de cadena media y otro va a ser de cadena corta. ¡Pum! bye, se acabó! No. El de cadena media van a ser los más tóxicos para el ser humano. ¿Y los de cadena corta qué van a estar generando? Los péptidos de cadena corta van a estar generando un bloqueo de los canales de potasio en las membranas del sistema nervioso central y a nivel muscular, generando toda la sintomatología. ¿La clínica? ¿La clínica cuál es? Bueno. Dentro de la clínica es importante mencionarte que aquí vamos a estar teniendo ciertas afecciones. Vamos a estar teniendo desde manera leve como un dolor local y parestesias hasta la disminución de la temperatura local. De manera, de, de manera moderada vamos a estar teniendo un Vamos a estar teniendo dolor, vamos a estar teniendo parestesias y también eh, a, nivel, eh, de nasal, a nivel nasal perdón, o a nivel faringe vamos a tener prurito y grave. Vamos a tener una sensación de cuerpo extraño en faringe, dificultad respiratoria, disnea e hipotensión. Ahora, ¿cuáles son los signos o los datos de alarma? Los datos de alarma aquí van a hacer que exista cialorrea, sensación de cuerpo extraño en faringe, nistagmus y distensión abdominal. ¿Se logra? Sí se logra una sobrevida prácticamente del 100% si la atención dice GPC que si sí, la atención es solamente recibida antes de las dos primeras horas. Okay, se logra un 100% de la sobrevida. El diagnóstico es meramente clínico y también del antecedente Zonas Geográficas. Y el tratamiento es, pues obviamente, antiveneno fagoterápico polivalente en donde GPC marca que lo ideal, lo ideal es... Menos de 30 minutos a la picadura, ¿ok? Entonces, hasta aquí, hasta aquí vamos a dejar este podcast, esta segunda parte. Ya eh, subimos una primera parte en donde estuvimos viendo de otros animales que son muy eh, peligrosos para nosotros. Y esta es una segunda parte en donde estamos hablando de estos dos géneros. Solo puntos claves, de verdad. Solo cosas que realmente te pueden servir a ti para estar estudiando y aprendiendo en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes. Me despido de ti no sin antes decirte que nos sigas en todas nuestras redes sociales como arroba midimex en donde subimos muchísimo contenido de valor educacional, motivacional, eh, todo lo que termine en al eh, muy padre. Y de verdad que hacemos todo esto con mucho cariño para ti. Cuídate mucho, que estés muy bien, por favor. Adiós.